0: j h i a n e p o g r a m s is n p o r m This is a n e o g r a m t i new
1: p o g r a m t i s i n p g r m p r o g r a
0: t e w p r o g This is o g r i is new p o g a t h e o r a m This is a new p o g m This a n e o g e w p This program. i s i n p r r t n e r o h i s w p t h t h e w o g r a m t h e w p r o g r a t w h i s i
1: a n m s i o m a new a m a new p r a m t h e r o a m s o i n e o g r a m o r a t i s n w p This is o h e a m t i new p r o g e r o a m a n e r o m t a r i s is a n g r a m さて昨年開催された子ども未来国連からもう1年が経とうとしています早いですよねいや子どもたちが SDGs についてしっかり知識も意見も持っていて私も大人としてもっとしっかりしなきゃなと思ったのを覚えていますさあいちきさん今日のゲストはどなたでしょうか
0: 今夜のゲストは政治家の中山康秀さんです中山さんはですね、えー、前防衛副大臣兼内閣府副大臣、二ゼロ二ゼロ東京オリンピックパラリンピックのレガシーを生かして日本の元気の源を作りますビヨンド二ゼロ二ゼロネクストフォーラムのサンドメンバーでもありまして、SDGs ピースコミュニケーションプロジェクトにもボードメンバーとして参加いただいてます
1: 。今回は一木さんとの一対一のトークセッションになっています。お楽しみに。ジャパンムーブアップサポーテッドバイ東京ヘッドライン。この番組は東京ヘッドラインの提供でお送りします
0: Japan Move Up それでは今夜のゲスト政治家中山康一さんです、えー、今回はですねリモートでご出演いただきます中山さんこんばんはこんばんはいちきさんお世話になりますお世話様です,です今すリモートなんですけどどちらですか今日は
2: 今は私の生まれ故郷故るさとである大阪市内のど真ん中にありま
0: す、はい、なるほどあのはい、中山さん、最近はどんな活動をされてるんですかね
2: そうですね、あのうんまあ、前回、えー、昨年行われた衆議院選挙で私、浪人になりまして、うんあの、もう浪人ということで、剣道長来を期して、はいえー、日々、あの地元の皆さんにご挨拶回りさせていただいたりとか、うん、あとは結構、講演のご依頼をたくさん受けるんですよね。うんうんやっぱりあの米中のせめぎ合いがどうだとか、うん、あの台湾海峡、どんな感じになってるとか、あとはウクライナ情勢、どうだとか、うんまあ、そういったこう軍事と外交の話を、ですね、うんえー、安全保障上の観点から、国民の皆様方の関心が高まってるなっていう気がするんです、うん、そういったお話を、安倍総理の時代、よくおっしゃってた地球儀を俯瞰する外交と。はいいう形で実際にあの Google Earth をお見せしながらですね、うん、あの世界中のどういった地域でどういったことが実際に起きているかとか、うんうん、あとは第二次世界大戦の時とはだいぶ時代も技術も変わっててまあ過去の戦争っていうと陸海空というところが中心のその領域、うん、戦闘領域でしたけどもこれからやっぱり宇宙とかサイバーとか電磁波という新たな新領域と言われる部分が、うん、あの加わってきてますので、そういった新しい時代の、まあ、ハイブリッドウォーとかっていう表現とか、第二種戦争なんていう表現がありますが、うん、そういった新たなあ時代の戦争に備えようという、そういった、まあ、リスク回避のような話をです、ね、ずっとさせていただいて,もらってます
0: なるほどね、まあ、だから今の世の中はあれですよね、はいまあ、グローバルにコロナ禍っていうのもあるんですけれども。本来ね、ねなんか技術が革新が進んでどんどんどんどんん世界が平和になっていくのかなと思ったら、えー、逆に技術革新と,とともに分断が起きてね結構、まあ、えー、日本はちょっとね島国だから感覚的にちょっと遅れちゃうのかもしれないですけどまあかなり、えー、深刻な問題にはなってますよね
2: 。そ、うん、そうですねままあささんがまさにおっっしゃったそのイノベーティブな技術とか、うん、あいわゆる技,技術革新のものっていうのがどこから出てきてるかということだと思うんですけど、うんまあ、民,生民生から出てきてるものと、軍事から出てきてるもの、うん、この2つからスピンオフそれぞれしてると、うん、ですから、ミリタリー的に見ると、民間の技術をどうやって軍事転用できるかっていう視点で見えるでしょうし。うんうんあの民間の方の人は、軍事からのスピンオフ技術っていうのが、民間に生かせないかということを考えるわけですね、うんうん、ですから、その民軍民の,その領域っていうのが、技術革新では、実は国境線がないみたいな、ボーダレスな部分になってきてると、うんうん、そんなことも言えるんじゃないかなと、例えばあのよくコンビニでやってる北海道みたいな、あ、はあいう、はい、回海道ありますね、うん、携帯の、簡易的な。うんうんあれを、普通にに民間のの人が買えばですすねを、うん、を取るための道具なります、うん、あれをじゃあ、軍があれを持ってば、ねうん、兵隊が極寒の中、寒い中、それをミリタリージャケットの中に入れれば、弾を取る、兵隊をぬくめるためのものになると、一、うんまあ、つのものでも、両方にデュアルユースといって、両方に使える側面があるということを常に考えとかなきゃいけない。あの包丁を悪い人が持てば殺人殺人を起こす包丁を寿司職人が持てば美味しい寿司が食
0: えるこれと同じですよね。まあそうですよね。うう考えながら見ると、ね、ドローンなんか特にね、空域に物を届けられていながらも無人機で攻撃になっちゃうわけですからね。まあ本当にその標的みたいなとこありますよね。う使う人によるっていうことですよね。まあそんな中ですね、はいえー、我々中山さんもですね、僕もボードメンマンになっておりますが、えー、コミュニケーションの力によりね、えー、課題解決に取り組む。SDGs ・ m m u コミュニケーション・プロジェクトというのをです、ね、立ち上げたわけですけれども、あのーまあ、今年もです、ねえー、3月に、はいえー、フォーラムとです、ねえー、子ども未来国連ということもやるんですけれども、まああのー、改めて、ね、中山さんにお聞きしたいのは、子どもたちの明るい未来を、ね、どう考えるかということを、ね、ちょっとね、中山さんのいつも話している、えー、お考えを、ねえー、改めて聞きたいと思うんですけ
2: れども。ご一緒させていただいて、いろいろこのども未来国連のこのピースコミュニケーションに関してお話をさせていただいておりましたけれども、まあその時にもお話ししたんですが、やっぱり日本って人口減少が非常に著しいですし、その減りゆく人口の中での人口構成はどうかというと、長寿命化は嬉しいことなんですが、しかし、高齢者が増えていって、そして逆に、えー、若年層、すなわち少子化がどんどん進行しているということになってます。まあ、今の岸田政権も、ですねその前の菅政権も安倍政権もずっと不妊治療というものに対して注力はしてきたものの、うんまあ、その人口減少のスピード感にまだまだ追いつけ、追い越せになっているような状態には見えないというのが正直なところですよね。うんうんまあ、そんなことを考えていると、将来、今日にも生まれる赤ちゃんたちが20歳、そしてまた30代、40代とどんどん人間として成長していく中で、その日本の財政とかは当然、人口減少に影響を受けてくるわけですよね
3: 。うん、
2: 例えば、人口減少というのは生産年齢人口の減少を意味しますよね。うん、でよく考えると生産年齢人口というのは消費者に直結、すなわち消費人口イコール生産年齢人口であると言えるわけですね。うんうん、ということは、物を作っても買ってくれる人がいなくなるという状態がもうここ最近からずっと起こり始めているわけですよね。うんでところが、他方でじゃあ例えばコンビニであの、よくケバブみたいな、くしに刺した焼き鳥みたいなの売ってますけど、えーうん、ああいうの見てると、あれ1本いくら買っ,ったまあ100円前
3: 後な
2: わけですよ。うん、そしたら、ああやって作ってる、うまあ、僕らおいしいし、安いしって買って食べるけど、うん、逆にあれ作ってる人の給与ってどのぐらいなのって考えると、うん、薄い利幅から。薄い給料しかもらってないんじゃないのかということも、いうんまあ、想像だけですけども、でできるわけですね、うんうん、人口減ってる中でその、付加価値をつけないものの売り方をしてると、所得が増えていかないというリスク、うん、そしてまた海外にどんどん今まで工場を出していって、まあ、経済界もですね。あのーまあ、一番かかる人件費を抑えよう、コストを抑えようということで、どんどん海外にシフトしていった、うん、しかしそんなときに今回、パンデミックが起きて、うんまあ、言うならば国際的な人流が停止してしまったわけですね、うん、でまた物も移動ができなくなって、サプライチェーン、経済安全保障というのは真剣に考えなくちゃいけない時代がやってきているそういった時代に物流なんかとか、そういった工場は日本国内に回帰することはやろうと思えばできるわけですけれども。うんうんしかし、決定的なその人口減少の時に、政治的な意味で国際的ないわゆる場所、インターナショナルアリーナ、国際上理でですね日本のプレゼンスを下げないようにしていくためにはどうしたらいいか、うんまあ、今まではその国民の税収から予算を作って、ODA とか国連の分担金なんていうのを世界でもトップランクに日本はやってきてたわけですけれども、今はもう日本の GDP もだんだんだんだん人口減少すれば、それは下がってくるリスクってのあるわけですね。うんうんその時にぜひ、えー、未来ある子どもたちが、うん、あ日本のお国内で、まあ、特に2025年の万国博覧会を契機に、うんえー、しっかりと議論をする。うんまあ、元々日本はあのー小泉進次郎の奥さんのクリステルさんがおもてなしってやってましたけど、うん、まさにそのおもてなしが得意な国家なんだったら、うん、ノルウェーのオスロじゃありませんが、うんあの、いわゆるお座敷外交というコンセプトで、まあ、人口が減少する中で重要な会議ですね、例えば核の力をどうコントロールするか。うんうんあと世界には NPT とか軍縮とかっていうキーワードもいろいろ国連の中にもありますけども、うん、そういったことを平和を議論するためにふさわしい、世界で唯一の被爆国である日本に、うん、そういったまあ議論のできる場所をです、ね、子どもたちの時代に何とか残すことはできないか、うん、そのための布石が、今、市木さんがおっしゃって、市木さんが一生懸命。あのみんなでた私たちの仲間を導いてくださって、頑張っている子ども未来国連だと私は思ってるんで、うん、これはもう小さな一歩かもしれませんけれども、大変未来に対する大きな一歩だと思ってるんです
0: はいありがとうございます、まああのね、1回目からの外務省にも講演いただいて、えーまあ、いろんな、ね、感染症対策あるからねあの、会場内の制限人数ってあったんですけども、まあ、1回目もですねあの約50人のうち、なんと22カ国が参加いただいたということでですね。中、えーまあ、山さんも僕も現場にいましたけども僕らが思っている以上に実は子どもたちは考えてるんですよね今のね意見持ってるんですよね。なんか最近なんか子どもの人権とか言われてきましたけど、まあ、この自由な発想とですねやっぱ大人はその場を与えてあげるという場を与えた後はも子どもたちに任せるっていうねまあ、結構面白いアアイデととか出てきますすよね、ね。そうすると、ね
2: 、あの僕もある時、母親に月に行く計画を立てましたよって報告したんです、うん、であど,どうやって行くのって言うから、ロケットの絵を描いてこれで、うんはい、これで行くって言って、母親に見せたんです
3: 、はい、
2: そしたらねあの、ロケットはコストがかかるって言って母親に言われたんです、はいはい、だからそうかと、じゃあ自分ができることはどうしたらいいのかと思って、うん、当時、あの金槌と釘を持って打つことができたんで。うんはいベニヤ板みたいな板を買ってきてですね<笑>、はい、それで階段を作るというね、うん、その計画を月旅行で作ったんですよ。はい、お月様と地球を描いて、階段を間に作って、私が歩いてる絵を母親に見せて、はい、月旅行、じゃあこうやってやるぞ、うん、もう DIY みたいなコンセプトで見せたら、うん、そしたら母がね、うん、やっちゃんう、宇宙には空気がないのよ、はい、しかも地球は、地球は回ってるんだ、だから階段が崩れるし、うん、息忘れないよって言われて。うんそれで私の夢は崩壊したんですよ、月旅行の。なるほどね。他方でね、これは何を言いたいかというと、子供の方がそういった阻害要因、リスクを最初からまあ言うならば含みを置かずにでもこういろんなそのワイルドなっていうかいい意味での発想力っていうのがアイディアですよね。子供の方がある。うん、そうなんですよね。大人になると勝手に自分でハードルを,っ、ね、を作
0: っちゃう、ね。確かにあのやる。な
2: い意見をぜひやってほしい
0: 。確かにね。こんなこと言ってもお金かかるから無理だろうみたいなね。どうしても大人の発想ありますけども。そうそうそうまああの今年もですね。あの先日中山さんと一緒にですね。あの一回目から三回でいただいております EU 代表部のね。えー、フロア大使とも打ち合わせをいたしまして、やっぱり EU は積極的だから、去年もですね22カ国中、カ国は、EU、だったんですよねやっぱりね、あとはその子どもの頃に、世界の子どもたちとつながるってこともす、すごく大事なことだなと思ってね、ぼまあ、僕も子どもに戻りたいぐらいな気持ちになりましたが、中<笑>山さんい、ねはいあの、そしてね、はい、第2回目を迎えるわけですけども、中山さんから見たねこあね、今回、第2回目に期待することってありますか
2: そうですね、まあ、昨年出てくださった子どもたちが、うんまあ、一切成長しているということですよね、うんでまあ、その子たちの成長をまず見てみたいと思うのと、うんうん、あとはその子たちがご自身の経験をもとに、うん、新しく来られる同じ子どもたちの皆さんをどうやって、うんまあ、リードしてくださるか。うん、そういったその子供同士でのそのなんていうかな経験値をですね、うん、どうやって生かして、仲間作りをしていくか、うん、もしくは議論を引っ張ってくれるかという,、うん、そう,いう自主性に期待したいと思ってます、うん
0: まあ、あと、今年もですねあのこのプロジェクトメンバーであるですね、えー、ギタリスト、みやびさんも参加いただいて、ワークセッションだけじゃなくて、音楽によるね交流なんかもやろうと思ってるんですけども、今日はここでですね、はい、中山さんから日本を元気にするリクエストを1曲伺いたいんですが
2: 。はいえー、っと日本を元気にするリクエストということで、はい、今日はドージャ・キャットの Kiss Me More、f u t u r i n g c e s r という、はい、そういう曲を選ばせてもらいました。まああのえー、夫婦でもそうですけども、KissMe、うんまあ、ですから、うんまあ、もっとキスしてちょうだいってことですけど、チュッチュッチュッチュッチュッチュしてるとです、ね、<笑>なんかハッピーに元気になってくるだろうということで、はい、あのいろいろあのお昼のドラマをテレビで見たら、うん、あのなんかその。違う人とキスミモアみたいな話が、例えがストーリー多いですけども、<笑>うん、そうじゃなくて、はい。あの、家族愛を育めというですね。うん、まあ、そんなことも含めて、あの、キスミモアで頑張りましょうということです
0: 。はい、ありがとうございますーー。今夜のゲストは政治家の中山康秀さんです。後半もよろしくお願いします。よろしくお願いします。さあ、そしてですね。昨年政治家中山康秀という本が出ましたよね。まあ、僕も読ませていただきましたけれども、はい。まあ、これ著者はね、うう杉浦美香さんなんで。山さんにどんんなな内容って聞くのもなんですけどあの、はい、どうですか、ご,ご自身、この本を、ね、著者の方が書かれたら読んでみて
2: そうですね、まあ、杉浦さんというのは産経新聞の元、はい、あの札幌支局長の方なんですけども、うん、実は私、20代の時にですね、うん、あに、アメリカの国務省のプログラムで、はい、インターナショナル・ビジタープログラムっていって、うん、世界各国から、まあ、将来有望な、政治家とかメディアとか、言、まあ、うならばアーティストの卵をアメ,リカアメリカで国費留学をさせるというプログラムに。あの実はその時一緒に参加してまして、えー、でそれがまあ最初の出会いだったんですけども、うんまあ、お互い、年を取って、お互いそれぞれのお社会的キャリアの中で、うんまあ、たまたま杉浦さんとの再会が、ですねあのロバート・エルドリッジ博士という博士の仲介によって実現しまして、はい、それでぜひ、杉浦さんからも、私からもあのお互い意思疎通しながら、あのぜひこう政治家、中山康秀の,の考え方っていうのを一回、著書にできないかっていう話を、刊行できないかっていう話をいただいて、うん、でじゃあ、ぜひお願いしますよっていうことで、私も自分自身が政治家として2003年初当選してから、もう今年2022年になったわけですけれども、うん、今、議席はない中でも、議員と政治家っていうのは実は違うんですよね。政治家政治家っていうのはこう、政治家、武道家、武術家とか、うんえー、陶芸家とか、この写真家とか、家って最後につくじゃないですか、はい、そういうキャリアっていうのはこう、名刺に写真家って書いて、中山やつい弥って書いても、ねうん、もうそのその時から写真家なんですね。うん、で政治家も政治家中山康弥って書いたら、その時から政治家なんですね、政治家一木工事って書いたら、その時から政治家なんですよ、す、うんうん、でら、うんあの議員を志す人が、えー、それに選挙に出て、そして投票、票を得なきゃい,ないけないと、うんで、票をある程度、の得票数って取って当選したら、あの議席を各議会でいただけて、うん、それで公的資金、すなわち税金で歳費をもらって、給与をもらえるという、うんうんまあ、まさにそれが議員と政治家の違いだと。うん、ですから政治家としての思いというのはどういうものなのかというのを、うん、議員であった立場を生かしてです、ね、経験値も生かしながら、うん、よりリアルに今の日本に生きる政治家の生き様っというそのサンプルの一つとしてです、ねうんえー、中山康秀という政治家が何を考えているのかということをちょっと、うんまあ、インタビューで答えさせていただきつつ、うん、杉浦さんにそれをしためていただいたというような形で、うん。であとはやっぱり僕自身で自分で本書いてもよかったんですけども、うん、しかし私思ったのは、政治家自身、まあ、議員の立場で自分自身が書くとなんかこう、すべてがで陰性みたいに読まれちゃっても嫌だし、うん、その本屋さんで政治家の本が並んでって、議員の本が並んでって、誰が買いますかまあ、まず。<笑>あんまり買いませんよね。ですから、そう思うとですね。あの客観的に中山康秀を評価してくださいっって言った,と
3: 知ったんですよ、うん、僕の悪いところがある
2: んだったらそれも書いてもいいし、うん、いいところがあるんだったらそれはもうどんどん強調して書いてくれてもいいしと、うん、だからあの極めて有権者の代表として杉浦さんが、うん、一中山康秀という政治家に、うん、この見て、ですねどう思ったかというのを素直に書いていただいたということだと、うん、あの認識してます。な
0: るほどね、その中に、うんあ
2: のこの将来あの、世界で唯一の被爆国,、うん、被爆国である日本に、うん、あの国連の本部機能アジア太平洋本部を誘致しようですとか、うんえー、そういった私自身の政治家としてなんで政治家を志すのかというそういった思いもで実は、ね、書かせていただいていて、うんまあ、今回、一來さんと一緒にこども未来国連させていただいているその原点もです、ねうん、実は私自身の政治家としての将来、国連のアジア太平洋本部を日本に誘致しよう
0: と
2: いう、うん、そのこともですね原点、理由の一つなんじゃないかなと思ってます
0: そうですよね、あのまあ、僕も本を読ませていただいて、まあ、これもね、われわれと一緒に活動している早稲田大学の朝日教授がですね言ってたのが、やっぱりその、はいまあ、国会議員の一つの役割って、やっぱりあの、ね、国を守るとか、やっぱりこう、ね、外交とかってあるじゃないですか、でまあ、ただね、やっぱり地域の住民の、まあ、選挙がありますからね。そういう人方々にも役にも立たなきゃいけないんだけども、はいまあ、そういう意味ではね、中山康秀っていうのは、これからどんどん活躍していかなきゃいけないよなっていうですね、まあ、あの朝日教授、先輩としてですね、なんでね、こんな中山康秀を浪人させておくんだ、もったいないよっていうね、この間ね、かなり力説してましたよあ,ありがとうございます、うん、
3: めっちゃ嬉しいで
2: す、ね
0: はい、あで、のー、まあ、そのね今、今の話の中にね、政治家、中山康秀の信条っていうのも入ってますよね。入
2: ってますね、うん、入るからついついい長く語っちゃうんで
0: すね,<笑>そうねいやでもね本当にあのほらあの僕らも長い地形でね中山さん前からその国連の本部を日本に持ってこうみたいなねことを何十年も前に言ってたのを僕は覚えていましてですね、はい、まあその時の、えー、一緒に活動されてた、ね、星野先生が国連の政府代表で行かれててねあの今あ政府代表自席でしたっけ行かれてて今戻られてね大阪大学で教授やられてますけど。まあ、本当にねあの、まあ、冒頭、中山さんから言った2025年の万博って、SDGs がテーマなんですよね、で僕らはこの毎年開催してて、ここで世界の子どもたちが集まってね、こ日本からピースコミュニケーション、えー、コミュニケーションを持って、これからの、ね、世界を考えるって、すごくね、やりがいがあるなと思ってまして、であと今、リアルとオンラインとね、ハイブリッドみたいになってくると、もちろんリアルに集まった子たちとね、あとはまた世界をつなぐってことも。できますし、まあ、そしたらね本当に、えー、日本の中で広島とか長崎をつなぐとかですね、えーまあ、そんなようなこともありますし、ねまあ、この間の2人の、ね、ミーティングでちょっと、えー、話し合ってましたけども、まあ、G7 がね2023年ある時に。今福岡だ、名古屋だ、広島だって立候補してますけど、まあ多分ねあの、日本の活性化でこう分散会場とかでやるんだったら、まあ、そういう時にね、えー、子ども未来国連会議はですね広島でやりたいなんだって思ってますんで、ですね引き続き、えー、中山さんもですねボードメンバーとして、えー、時間をですね使っていただいて、協力いただけなきゃいけないと思ってますんで、よろしくお願いします
2: こちらこそよろしくお願いいたしま
0: す。はいあの最後に中山さんからです、ね、えこれからの、あのーまあ、夢とか活動とか、えー、リスナーに向けてです、ね、いただければと思いますのでよろししくお願いいまます
2: す、はい、ありがとうございます、あのー、最後にお話申し上げたいのは実は市來さんから今あった広島なんですけども、うん、あのアメリカで今国務長官をなさっていらっしゃるブリンケンさん、うんはい、ブリンケンさんというのはですね高校生の時にご自身のお父様に連れられて。うん実はこの広島っていうものをですね、実際見に行かれてるんですね。はい、それで今、アメリカの国務長官になってらっしゃる、うんうん。要するに、あの、広島に対する考え方っていうのを、ブリンケンさんは一加減持ってらっしゃるかなと私は思っております、うんうんうん。外務副大臣の前に政務官やった時に、はい、アフリカのニジェールに行った時、うん、あの、小学校の6年, 6年生のお嬢さんが作文を読んでくださって、うんうんはい、その時にもう私忘れられないのは、アフリカのニジェールの小学校6年生の子供がですね、うん、広島、長崎、広島、長崎という言葉をはっきりとおっしゃった
3: 。あ、
2: その時は私は,はっと思ったんですね。だからやっぱりあの、世界中の人たちがそれだけ子供たちまで、あのまあ、教育の成果だと思いますけれども、うん、理解してくださっているそういったトラジティというかあの、過去のそういった歴史上の非常に大,大きな被害をですね、うんあの、受け止めてくれている。であれば逆にそのニジェールの小学校6年生のお嬢さんが将来国連の職員になってくれて広島で将来え自分たちが平和を考えて世界中に二度と広島のようなことが起きないように二度と長崎のようなことが起きないようにというテーマでですねあのみんながまあ今ウクライナ情勢とか、台湾海峡の問題とかいろいろ見てますけども、ぜ、は、ひ、いまあ、歴史はマス鏡なので、うんうん、あの過去の歴史から学んで、そのリスク回避をするということをぜひ実現をしていっていただきたい、それからアメリカは戦争好きだみたいなこと言う人いるけれども、うん、それは大間違いで。あの例えばアメリカのハワイなんか行きますと、アジア・パシフィック・セキュリティ・スタディーズというシ、はい、ンクタンクがあるんです。うん、これはアメリカの陸軍,陸軍のシンクタンクなんですけれども、うん、ここではですね、世界中からチリも含めた環太平洋の国々からあの、ミリタリーの方、外交官の方なんかを3ヶ月キャンプで勉強してもらうというプログラムなんですけれども、はいうん、ここではですね、戦争のリスクをいかに回避するかということを教育しております、うんまあ、自ら学べる環境でもありますインドとパキスタンで昔核戦争のリスクが高まったとき、うん、なんとですねこの両方の将軍が実は二人とも同じ時期にこのハワイのアジアパシフィックセキュリティスタジーで勉強してたそのご縁で、うん実は当時のインドとパキスタンの核戦争を回避することができたということが20世紀にありました、うん、これ実際の本当の話。うんはい、ですから、こういったことがですね私は子ども未来国連でも将来起きるんじゃないか。うんうん、今日明日開かれる子ども未来国連、これでですね出会った子どもたちが将来本当に広島やニューヨーク、そしてジュネーブなんかの国連の本部で、うんまあ、将来みんなが会えたらですねどれだけいいか。今広島ににはちなみにユニタールと言ってあの組織があるんですけども、まあ、これも教育訓練組織なんですけど、はい、私はです、ね、ぜひ今、IR だとかあ、いろんな大きな会議場がいるっていう時に、うんまあ、まさにあのカジノとかですね、うん、そういっただけの IR、そういう発想だけじゃなくて、ほ、う、か、ん、にも IR っていうのは、いろんな発想ができますよ、うん、大きな国際会議場、例えば国連をベースに広島で作ってみませんか、うんうんはい、そういう提案を政治家としてこれからも続け
0: ていきたいと思います、うんうん、はいありがとうございました。あのー、ね中山さん引き続き三、えー、月にはですね、えー、また S D P C コミュニケーションフォーラムそれから、えー、子ども未来国連会議とですねまた番組でも取り上げてまいりますので、えー、引き続きお願いしたいと思います今夜のゲストは中山やすみさんでしたありがとうございましたありがとうございました
1: 。ここで東京ヘッドラインからのお知らせです東京ヘッドラインのウェブサイトでは。オリジナル記事が大幅に増加しています。最近の人気記事は、ガールズガールズ小田いず派のゆず派二十四時第十八回一月終わるんだ。植物由来原料のファストフードトゥーフーズが話題。株式会社トゥー安住義和さん。ノンスタ石田と劇団エグザイル小野塚早人。コロナ禍のしゃべっちゃダメのルールでコメディー舞台「チョコレートだって SDGs」「バレンタインシーズン到来」などがよく読まれていましたその他にもたくさんの記事が毎日更新されていますのでぜひ東京ヘッドラインウェブや SNS をチェックしてくださいね
0: 今日は政治家の中山杉田さんにねリモート室をいた,だいたんですけどもえー、まあ我々ねこの SDGs ・ピース・コミュニケーション・プロジェクト一緒にですね推進してまいりましたので今年はですね第2回目ということですがあの本当にね今あのいろんなですね大使館の方にも直接改めてですねお話をしてましてあのまたいろんな大使館の方々とですね直接話すことによってねまたいろんな課題とかですねさらにいろんなつながりができているところでございます。そしてですね3月26日にです、ね、第2回の子ども未来国連会議が行われます、まあね、あのまたちょっとあの感染症対策なんかが、ね、気をつけなきゃいけない部分であるんですけれども第2回目っていうのはです、ね、1回目の反省をもとにです、ね、やっていかなきゃいけないというところで本で当ね,あのね我々スタッフで一番あったのはまずあの日本語と英語両方でやってますんでねこれをいかに短縮して、えー、まあ同時通訳じゃないんですけどもできるようにするかというところとですねやっぱり主役が子どもたちなんで、えー、大人たちのですね、えー、話す時間とかですね大人,たちの、えー、大人たちのメッセージはですねもうえー、事前にビデオを撮っといて、えー、もうね、えー、字幕入れてやろうみたいなですねことも含めましてですね、えー、考えているところなんですけれども、えー、3月26日にですね、えー、いよいよ第2回の子ども未来国連会議を行いますそしてですね、えー、これはあの東京 FM の特別番組でもですね取り上げることになっておりますので、えー、ぜひ皆さんに期待してほしいと思います
1: 3月の子ども未来国連も楽しみですよねさあジャパンムーブアップ今週はお別れのお時間ですが次回も元気のヒントをたくさん見つけていきましょう
0: これからもみんなで知恵を出し合って日本そして世界をつなげて地球を元気にしていきましょう「はい、ジャパンムーブアップ」お相手は市木浩司と
1: 千草でしたこの後も東京 FM の番組でお楽しみください
0: それではまた来
1: 週,来週ジャパンンムーーブアッッップサポドドバイイ東京ヘラこの番組は「東京ヘッドライン」の提供でお送りしました。
3: Japan, move on.